0: Dus ik dacht, ik vraag het gewoon. En toen zei ze 18,5 duizend euro. ik toen, dacht toen echt... zei jij, in geen 18,5 jaar. <laughs> toen dacht ik echt, nou, dit is niet... Dit, ik, nee, dat kan gewoon niet. Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast van mij en... Esmee, yay! Het de tweede die we samen weer opnemen. Van seizoen 2. Van seizoen 2, ja. ja. Hij is echt mega goed gegaan in die eerste. Hè? Zal ik even kijken naar de cijfers? Ja, leuk. Volgens mij, um, de, de podcastcijfers, dat is sowieso heel iets anders dan bijvoorbeeld je youtube, YouTube weergave ja. um, Ik zeg altijd een beetje tussen de vijf tussen de en achtduizend uh, plays hebben dan. Mm. Maar bijvoorbeeld die allereerste podcast die ik ooit heb opgenomen... Die was 23.000, maar dat is denk ik ook weer logisch... omdat mensen vaak de eerste gaan luisteren... en dan komen ze erachter dat ze het wel of niet leuk vinden. -hmm. Ook al is de eerste, doe ik nog in mijn eentje... en nu doe ik eigenlijk nauwelijks podcast in mijn eentje. -hmm. Maar uh, normaal gesproken was het altijd een beetje... ja, deze 7.000, 9.000, 6.000... die van dat je vertelde dat je moeder overleden is, 9.500... Seizoensopzuiters ook 9200 keer beluisterd. En toen, wij zijn terug... ...Isa te kopen Olympus met pensioen... ...15.000. Echt? Ja. Holy moly. <laughs> ja, zeker. Dat is best zoveel. Ja,
1: ja. Maar dat weet jij dan ook... ...denk ik niet, hè? Dat moeten we eens even uitzoeken. Zijn het dan 15.000 mensen die de... ...gehele aflevering hebben afgeluisterd? Nee, dat kan ik dus
0: gewoon niet zien. En dat is wel jammer,
1: want ik wil graag weten... ...of dat ja. het 15 klik, 15.000 kliks zijn... Ja. ...of dat het 15.000 keer
0: afgeluisterd is. Ja. Ik ben ook heel erg benieuwd naar inderdaad of ze ergens op een gegeven moment afhaken of zo. Ja, dat zou ik veel interessanter vinden. Ja, ja. ik hoop, maar dat nou goed, kan ik niet zien of weet ik niet of je dat überhaupt ergens moest kunnen zien, maar zover ik weet kan je dat niet zien.
1: Maar het was ook wat weer te zien op mijn Instagram hoor, want die was echt ontploft maandag <laughs> na de eerste podcast.
0: Het was bizar. Ja. ja? ja. ja dus,
1: ik, uh... ik merk er niet
0: zoveel van, maar qua, nee, ja. qua reacties in mijn DM wel heel erg, maar we hebben ook best wel ja, gevoelige ook. onderwerpen besproken ja. toen.
1: Ja, ik had echt maar ook gewoon weer zoveel nieuwe volgers. Ja. Nu in deze maand, zeg maar, wat weer duizend volgers erbij. Echt bizar. Ja, echt heel bizar.
0: Ik weet nog dat jij zo graag toen die 10.000 wilde halen. Nou, ja,
1: het begon met vijf. Ja, ja, dat dat jaar,
0: zeg Maar dat, dat nam best wel even de tijd vaak. En toen ja. had je eenmaal die 10.000. En toen ging het mega snel daarna. Ja,
1: naar, want er. 10.000 heb ik afgelopen uh, eind augustus gehaald. Eind augustus 2020. Het is nu februari en ik zit nu op 13,5. Bizar eigenlijk, hè? Ja, bizar hè? Zo het
0: gaat. Ja. 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 Oh, leuk. Leuk. ja. Nou, leuk. Um, jongens, we willen deze podcast even over een aantal onderwerpen hebben. Ja. Um, wat onderwerpen waar we vorige keer een beetje zijn achtergebleven. Ja. Uh, die afgelopen week zijn gebeurd. Maar ook een beetje op de toekomst, zeg maar, waar we heen willen met deze podcast. En mm-hmm. hoe we het allemaal een beetje precies willen gaan doen. Um, dus het leek ons denk ik gewoon het handigst om, wil je gewoon de week bespreken ja. of wil je beginnen waar we de vorige keer zijn geëindigd?
1: Nee, een beetje de week bespreken denk ik, want het is ook wel het begin van het einde van de vorige keer. Ja, ja
0: toch? Ja, nou ja, voor jou wel ja. Er <laughs> zijn ook drie nieuwe dingen gebeurd.
1: Maar. Zal ik beginnen dan? Ja, wil jij beginnen? Uh, nou, we hebben de vorige podcast precies twee weken geleden op vrijdag opgenomen. Ja. En terwijl wij de podcast aan het opnemen waren, stond Leanne Isa te laden om naar de kliniek te rijden voor een klinische en retogologische keuring. Uh, samen met de uh, nieuwe eigenaresse van Isa. Want zoals jullie in de vorige podcast hebben gehoord, uh, heb ik mijn paard te koop gezet. Die is ondertussen al verkocht en die staat zelfs ja. al over een nieuwe stal. Dat is allemaal zo snel gegaan. Ja. Maar twee weken geleden was dus de uh, keuring. En klinisch kwam ze er helemaal niet meer uit. En rondgologisch waren er een, klei, een paar kleine bemerkingen, eentjes en tweetjes, dus geen drietjes of viertjes voor degenen die dat interessant vinden. Um, uh, maar waar we het eventjes over moesten hebben en uh, dat uh, nieuwe eigenaren even wilden weten, heb je daar wel eens klachten van ervaren en dat soort dingen. Mm-hmm. Nou, dat had ik gelukkig allemaal nooit, want Isra heeft eigenlijk geen dag... Uh, sinds dat ze bij mij was kreupel gelopen of ooit wat gehad.
0: Nee.
1: Dus ja, mag ik daar, wat dat betreft mag ik echt in mijn handje schrijven. Ja. Als ik dan soms zie wat jij allemaal door ja. hebt gemaakt qua, uh, qua dierenartsen ja. en nou, dat soort
0: dingen. Ik heb het daar met, uh, met Romy gisteren, gister, eer gisteren over gehad. Romy is mijn nieuwe stagiair natuurlijk. Mm-hmm. En ik had het er met haar over, als ik zeg, als ik ooit een nieuw paard koop. Mm-hmm. Ik heb een soort trauma Trouwam, nu. Hè? Hè? Met, ik had een kleine kans... Ik heb best wel een klein gokje genomen over hoe het ook uit, uit Engeland ging halen. En dat is echt volledig fout gegaan. En nu zou ik zeggen, ik zou nooit meer een paard kopen die ook maar ergens klinisch of rund gezegd maar niet goed is. Terwijl inderdaad een Isa, die ergens een, een, een tweetje heeft zitten, eigenlijk nog nooit ergens last van gehad. En nee. dat heeft Romy ook gezegd. Die heeft toen natuurlijk in Durijn gekocht voor best wel een hoop geld. Ja. En Indurijn was op de klinische röntgenfoto helemaal schoon. En die heeft een jaar lang alleen maar pech met dat paard gehad. Ja. En die heeft hem toen natuurlijk verkocht. En dat meisje, nieuwe meisje die Indurijn heeft heeft nog nooit eigenlijk pech met hem gehad. En voordat ze Indurijn kocht had ze ook een paard gekeurd. En die had ook wat dingetjes uh, gevonden in de, bij de röntgenfoto's. Waarvoor voor ze dus de koop hebben afgeblazen. En dat meisje heeft toen dat paard t- 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 ze zelf gehouden. En die reed daar nog steeds succesvol eventing mee. Dus dat paard heeft daar helemaal nooit last van gekregen. Nee.
1: Ja, dus het is gokken hoor. Het is zo eng ja. eigenlijk gewoon. Ja, en het probleem natuurlijk met paarden ook... Uh, of nou ja, het probleem... Ze kunnen niet praten, hè? Nee. Dus ze kunnen je niet zeggen... Ik heb vandaag last van mijn rug of ik heb vandaag last van mijn voet of wat dan ook. Ja. Als wij ergens last van hebben. Of als we zeggen. Ik heb hoofdpijn. Doe even een dagje rust gaan. Dat kunnen we aangeven. Bij een paard moeten we er maar van uitgaan. Dat we het paard goed genoeg kennen. Om dan te zeggen. Nou hij heeft geen pijn. Maar hoe kom je er dan nou precies achter. Weet je wel. En ook
0: dat het daar weer aan ligt.
1: Ja. En dat het daar dus van komt. En dat dat dus. Ik vind dat altijd wel lastig. En ik zeg je heel eerlijk. Ik was echt heel gespannen. Want klinische keuring. <lacht> ik wist zeker dat ze daar doorheen zou komen. Ja. Maar rundgologisch. Ik kan niet in dat paard kijken. Nee. Hè? Dat heb ik, dat, ja. hè? ik heb geen rundgeogen ja. Ze heeft bij mij nog nooit wat gehad. Maar dat betekent niet dat er niks aan de hand kan nee. zijn. Want ik kan er dressuurmatig zo goed bewijs van gereden hebben. Dat ze bijvoorbeeld op tien, tien wervels kissing mm. zou <lacht> ja, hebben. Ja, weet ja. je. Waar ja. ik dan
0: nooit last van had nee, precies. Ja, ik vind het wel grappig dat je zegt... Ik was gespannen nou hoe jij in die auto zat.
1: Oh. Ja, want na de, na de podcast zeg maar, die wij hebben opgenomen... zijn we naar Rotterdam gereden, naar jouw zus. Ja. En daar hebben we nog een andere podcast opgenomen. En onderweg naar Rotterdam... Um, vond die rundgeloofskeuring plaats. Ja, vond die plaats. Rundt- keuring plaats. Nou, ik ben denk ik echt in jaren niet zo zenuwachtig geweest. Ik zat bijna... ...kotsend naast Verlina, Ik had het niet meer. Het was ook zo koud, maar ik zweet me helemaal kapot. Echt doorweefd gewoon. Ik was ja, okay. niet normaal. Kan die airco
0: niet wat, uh, wat, wat oh, kouder? Oh mijn de, wat kouder.
1: Ik, ik kon niet meer. Het was zo gespannen, maar uiteindelijk was alles goed... ...en ja. dan valt echt een last van je schouders af. Ja.
0: We kwamen toen binnen bij mijn zus... ...en jij ja. was echt nog steeds een beetje van je apropos. Dus ja. ik dacht tegen mijn zus... Ik uh, moet niet zoveel op S letten. Want op dit moment wordt haar paard ge- gekeurd, gekeurd. Dus ja. is een beetje van de kaart. En we zijn zo van... Oh, want die weet natuurlijk helemaal niet echt hoe dat is. Nee. En op een gegeven moment uh, werd jij natuurlijk gebeld. En toen heb je het nog even over gehad. En toen, mm. uh, toen, was, ze officieel toen verkocht. was ze officieel verkocht. En toen kon je ook met een gerust hart aan die podcast uh, Ja, want
1: dan zit je gewoon wat relaxer. Want ander, ik zat bij de eerste podcast de hele tijd op mijn telefoon. Van ja. ik word gebeld, er uh, ja. is er wat aan de hand. Uh, ja. Dan zit je gewoon niet zo fijn. Nee. Maar ik wist niet dat het zoveel stress zou leveren. Ik had verwacht... Oh, maar uiteindelijk was ik wel blij dat ik er zelf dus niet bij was. Want die stress, nou echt, ik kon niet meer. Nee. Dus ik was blij dat ik gewoon met jou was en jij die het ook al vaker hebt meegemaakt. Die me, die me dan lekker gewoon gerust kan stellen en dan kan zeggen: oh, Kom wel goed of het komt wel niet goed. Maar hè, dat, nee, ja, ja. dat ik in ieder geval bij, iemand bij me had. Ja. Uh, maar die is dus vrijdags gekeurd. En uh, die zou eigenlijk aanstaande zondag opgehaald worden, de 14e. Mm-hmm. Um, maar na die keuring en alles dacht ik van, weet je... Ik vind het eigenlijk ook wel prima als ze volgend weekend wordt opgehaald. Mm. Dus zeg maar afgelopen weekend. Want twee weken haar nog bij me hebben. Als je al een soort van afscheid hebt genomen. Ja, en het al uh, afgesloten probeert te hebben. Ik dacht echt, wat oh, dat is echt lang. Dus uiteindelijk is ze afgelopen weekend, zaterdags is uh, al lekker opgehaald. Ik ben afgelopen maandag alweer eens kijken zelfs alweer eens rijden, want ze vond het een beetje spannend de eerste keer mm. om er zelf op te gaan. Dus ik heb de eerste keer bij hun erop gezeten en na tien minuten zei ik, nou stap maar op, want er is echt niks mis met dit uh, paard en het is gewoon <laughs> hartstikke prima en chill. Mm. Ja, nou ja, chill voor Isa haar doen, want ja, er yeah. zit natuurlijk veel temperament in en... Die moet je gewoon aan het werk zetten en bezighouden. Maar als je dat doet, dan heb je er echt een gouden paard aan. -hmm. Dus uh, maandag ben ik geweest. En nu heb ik ook met mezelf een beetje afgesproken... om een beetje de afstand te bewaren. Voor mezelf ook. -hmm. Omdat ik heb niet voor niets dat paard verkocht. En ik wil met alle liefde blijven helpen. Maar ik moet ook aan mezelf denken. Want anders blijf je zo soort van gehecht... mentaal gehecht aan zo'n dier... En dat, ja, dat wil ik een beetje van me afzetten, want het is al lastig genoeg. Ja. Dus dan denk ik: van heb ik liever wat afstand? Ja. Dan ik denk dat ik daar dan beter op ga ja, dan. Ja, uh,
0: ja. Maar natuurlijk... buiten dat, dat jouw afstand een beetje aan het nemen was. Um, ja, als er bij jou op stal wat gebeurt, inderdaad. Want dat is toch hetzelfde als dat het dan ja, mensen. Ja, ik wilde zetten. naar het strand nog ja. beter. Dat had ik
1: natuurlijk tegen jou ja. gezegd. Van, nou, uh, terwijl ze toen te koop stond, maar dat we nog niet echt mensen hadden. Dat ik zou mm. ook oh, gaan, nog even een keer naar het strand. En toen zei Jurie, mijn vriend tegen mij, ja, is mee, nou echt niet dat jij nog naar het strand gaat, straks reeks nog eventjes de poten, weet je wel. Het yeah. zal je maar gebeuren. Yeah. Maar inderdaad, ook als die twee weken nog op stal staat, een gekke sprong in de paddock. En, ja. uh, het, zal, het zal je ja. maar gebeuren. Nou, of
0: met de sneeuw nu of zo? Ja, ik, dat nou, ik, is ik, ik dacht, dat
1: moet ik allemaal niet hebben hoor. Nee. nee, dat zijn dan dingen waar je achteraf pas over na gaat denken, eigenlijk. Yeah. Dat je in één keer allemaal gevaar gaat zien. Yeah. Terwijl je normaal zo nuchter bent, want ja. ik, als iemand makkelijk is met paarden, dan ben ik het ja. wel. <laughs> Maar nu dacht ik echt... Oh my
0: god. Ja. Nou, ik vind het grappig... Maar daar gaan we straks pas over. Dat dat uh, Astrid, mijn naar ze die appte natuurlijk... van uh, toen er zoveel sneeuw was... van nou, de paarden zonder ijzers... die gaan in principe even een paar keer naar buiten... de paarden zonder ijzers niet... en anders moet je het eigenlijk zelf doen. Mm-hmm. En toen zei ik van... nou, oh, gooi die van mij maar gewoon naar buiten... want die is toch al kapot. Dus dat maakt, dat maakt toch niet meer uit. Ja. Nou, eindstand, een uh, paar dagen na de sneeuw... is die inderdaad nog meer kapot dan dat die al was. Oh. En toen denk ik echt van. oh, maar, maar
1: goed, daar gaan we het straks over hebben. Oh, ja, je hebt gewoon heel veel pech in je leven. Daar houden we het maar op. Nee, dus, uh... en om even ver op mijn week te borduren, vorig weekend is ook de osteopaat geweest. Want ik wilde Baloo graag laten checken. Mm-hmm. Omdat Baloo is nu 3,5 en officieel sinds vorig weekend ook van mij. En ik had me voorgenomen, want zij zou natuurlijk eigenlijk voor de handel zijn. En dan is het gewoon, ja, nou ja hoe sneller ze weg is, hoe beter, om maar ja. zo te zeggen. Maar nu ze blijft, wilde ik er eventjes gecontroleerd hebben. Want ik liep met rij tegen wat dingen aan, zoals. Uh, de rechtergelop lukte niet. Dan sprong ze links aan.
0: Mm-hmm.
1: Uh, de linker buiging en stelling was wat minder stabiel als rechts. En op de linkerhand deed ze, zeg maar de achterhand naar binnen zetten. Dus dan kwam ze een beetje zo half scheef te lopen. Mm-hmm. En dat waren dingen waarmee ik met rijden tegenaan liep. En dat ik dacht, oké, okay, ik moet het even gecheckt hebben... zodat ik weet waar het aan ligt... Dus ik had tegen de osteopaat gezegd van dit en dit en dit loop ik tegenaan. Mm-hmm. Ik denk dat ze een werveltje of twee in de hals vast heeft zitten. Dat ze daarom die linkerstelling en buiging wat lastig vindt. Mm-hmm. En dat er SI vast zit. Want daardoor lopen ze dan altijd wat lastiger op die achterhand. En dan kunnen yeah. ze wat moeilijker die achterbenen onder de massa zetten. Ja. Yeah. Nou, en ik had gewoon helemaal gelijk. Dus <laughs> dat vond ik zo stoer. Dat ik gewoon goed gevoeld had wat er, wat er nou, een soort van mis was met mijn paard, zeg maar. Mm-hmm. Um, dus ze is losgemaakt en uh, ook gemasseerd. Ze had zo'n speciaal apparaat mee, zo'n massageapparaat. Oh ja, zo'n massagegun ding. Yeah. Super chill. Is helemaal nieuw is dat. Hè? Ja, maar ze stond helemaal zo lekker te slapen. Ja. En toen mochten we natuurlijk na een dag of twee, drie mocht je weer rijden. Maar toen kwam die gekke sneeuwval natuurlijk. Dus ja, je kan, de bak is bij ons nu sneeuwvrij. Mm-hmm. Maar hij is zo hard. Ik durf er eigenlijk niet op te gaan zitten. Want bij een gekke sprong uh, of uh, een galopje weet je, daar is de bak gewoon te hard voor. Ja. Dus we hebben vandaag ons eerste grondwerkles gehad. Want ik wil vanaf de grond dan zorgen dat ik die achterhand wat beter kan activeren. Zodat ik daar met het rijden ook wat meer profijt van mm-hmm. heb later. Vooral nu ze nog zo slap is. Dan kun je dat echt heel goed trainen. Yeah. En um, ik wil er niet zes dagen in de week op zitten. Dus hoe fijn is het als ik bijvoorbeeld drie keer in de week rij. En dan twee keer in de week grondwerk.
0: Yeah.
1: Dat je toch bezig bent met haar. Ook mentaal voor haar. Want mm-hmm. het, is wel een, het is echt een slimmerik. Dus ze moet wel <laughs> bezig blijven. Mm-hmm en een beetje rondjes lopen... Dat, dan is dat heel snel zat. Dus het is wel een paard dat uh, getriggerd moet blijven... om aan het werk te, gezet te worden. Ja. Uh, dus vandaag heeft grondwerkles gehad. En die beviel heel erg goed. We zijn
0: natuurtalentjes. Dus, <laughs> dus, uh, altijd <laughs> de, <fijn. laughs> de volgende les is alweer gepland. <laughs> nee, wel supergoed. Want ik vind wel altijd met uh, iedereen... dat het maar dressuur en springlessen. Ja. Um, maar grondwerk is eigenlijk wel... Nou, ja, met Olympia's heb ik natuurlijk niet heel erg gemerkt. Maar dat is wel echt heel belangrijk. Uh, ja. om vanaf toch, en zeker bij de jonge paarden om dat ja. ook nog heel veel uh, te doen. Ja. En hoe bevalt het, ja, nu Isa zeg maar weg is en, en je alleen Baloe hebt. Nou, alleen je hebt er nou, nog eentje erbij. Ik maar wou t- zeggen, ik heb
1: <laughs> nu nog eventjes tot 1 maart uh, de bonte van mijn schoonvader erbij. Mm-hmm. Maar die is pas, die moet nog twee worden. Mm-hmm. Dus daar doen we echt alleen maar mee. Wandelen, uh,
0: voetje geven.
1: Nou ja, z- zorgen dat het licht niet uit je ogen geslagen wordt. <laughs> En ze uh,
0: kan altijd goed komen, hè, was Marley ook? Uh, ja, Marley weet ik. Die, uh... Maar we hebben er
1: zaterdag anderhalf uur over gedaan om halster om te doen. Dat ik bij de hand was geweest en het hals af had gedaan. Dat was super veel spijt van gehad. Dus we zijn nu echt met die basis bezig. Zoals ik het noem, ik ben er handtam aan het maken. En zorg dat ik gewoon op alle plekjes op de lijf kan komen zonder dat ze het licht uit je ogen slaat. En gewoon dat ze een beetje vertrouwen in de mensen krijgen. Want ze heeft natuurlijk twee jaar lang te staan en eigenlijk ja, bijna niemand gezien. Mm. Dus ze heeft geen idee wat ze moet doen. Zij denkt gewoon, als ik mijn kont omdraaien en dan een schop geef, dan ga je wel weg. Ja, maar zo werkt het niet vriendin.
0: Nee.
1: Nee, dat is niet de manier hoe ik werk. Nee, precies. Dus dat is even, die heb ik dus tot 1 maart. Maar, maar omdat jou... je toch al die... die ja, want l- die stal moest ik gewoon betalen. Ja. Dus dan zei ik van, nou zet er dan maar wat in. Ja. Ja, dat is een beetje zonde als ik ja, voor een lege stal betaal. Ja. Um, maar die gaat dan, dan weer terug de wei op en als ja. het oud genoeg is dan... Ja, dan gaan we beleren. Ja. En ik weet nog niet of dat ik dat ga doen of ga helpen. of dat we hem. Uh, maar dat is
0: sowieso pas 2022 dan. Ja, want ja. hij is nu, er moet nu nog twee worden. Ja, dus ik
1: denk uh, volgend jaar februari of zo dan oppakken met logeren en uh, alles. Ja. Misschien wel eerder, misschien wel later. Het is een beetje makkelijk ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Uh, maar op jouw vraag terug te komen hoe het dan is om Isa nu niet meer ja, te want hebben. Want
0: gisteren had je een, een Instagram post gedaan... Volgens of, mij, of een story over Baloo van. Uh, heel blij dat ik voor jou gekozen heb. Of daar ja. iets in die richting had je erop gezet. Ja.
1: Baloo is echt gewoon uh, echt zo'n lekker knuffeldiertje. <laughs> Als ik haar dan ook aankijk, vandaag ook met die grondwerkles, dat ze zo de best doet en dan zo snel alles oppakt en zo relaxed is, weet je, dat ze die stallen allemaal aan het messen zijn. Dat ze aan het heen en weer rijden met shovels. Dat zij dan gewoon denkt, hé, hey, mag ik snoep, weet je wel? Ja, ik, ik vind dat gewoon... Dat paard, dat, die oogjes ook, zo'n zacht blik. En dat, dat heb ik wel gemist misschien de afgelopen ja. jaren. Mm-hmm. Want met Isa was ik natuurlijk altijd wel wat meer op mijn hoede. En uh, er zat gewoon wat ander bloed in, om maar zo te <laughs> zeggen. Dus ik heb wel een soort van rust over me heen gekregen... En ik kan ook eigenlijk niet wachten totdat het dan weer straks 1 maart is. En we gewoon weer volle focus op Baloo hebben. Mm-hmm. En ook dus maar zorgen hoef te maken over één paard. En ook maar mijn diensten op één paard gericht ja. heb. En uh, ja, daar kijk ik eigenlijk wel naar uit. Twee ja. is gewoon veel werk. Dat wist ik natuurlijk van ja. tevoren. En uh, qua kosten hoef ik gelukkig, heb ik niet ja, nu dan een maand twee paarden betaald. Maar mm-hmm. daarvoor was het natuurlijk uh, juridisch een paard.
0: Ja. Dus
1: dat scheelt natuurlijk wel heel erg.
0: Maar ik moet zeggen dat ik er ook al een klein beetje naar uitkijk hoor, als Ol straks weg is. Ja. En tuurlijk gaat het heel erg missen. Tuurlijk. Maar Mar mag ook weer opgepakt worden en zo dan. Die mag het trouwens sowieso nu al opgepakt worden. Ja. Maar kijk daar ook, ja, omdat die verbouwing en zo eraan komt, denk ik, ja, het ja. is toch ook wel weer even lekker om even één paard te hebben. Ja,
1: kun je gewoon even focussen op dat paard en nu ook als je er twee hebt, ja, welke ga je dan meer aandacht
0: geven, ja. weet je? Je bent daar toch wel. Uh, ik vind het sowieso. Ik heb in ik heb zo. altijd al heel mijn leven sinds ik paarden heb, nou ja, tien jaar dan. In de winter gewoon een winterdip. Ja, en ik vind het vreselijk met dit weer joh. Ja, ik vind het ook al hebben wij dan wel bijvoorbeeld een binnenbak. Maar ik ben gewoon zo niet gemotiveerd om iets te doen. En, nee. en als je dan maar één paard hebt. En je bent dan bijvoorbeeld twee dagen in de week wel gemotiveerd. Dan kan je die dan bijvoorbeeld nog twee dagen pakken. Ja. En dan staat hij maar vijf dagen gewoon lekker op de wei. Maar met twee paarden is dat echt gewoon bijna niet te doen. Nee, en dan, dan al dat, dat was. ze waarschijnlijk beide, allebei bijna twee maanden gewoon stil ja. hebben gestaan. Ja, dat
1: is, dat is eigenlijk een no-go natuurlijk. Ja. Dus nee, dan is gewoon weer de rust wedergekeerd. En ik, uh, uh, iedereen vraagt, ja, wat zijn je plannen met Balou? Ja, ik kan wel zeggen, ik heb hele grote plannen. Maar ik had met Isa ook een plan om ervoor altijd bij me te houden. Mm. Nou, daar ben ik ook op teruggekomen. Mm. Dus het plan op dit moment is gewoon lekker genieten van elkaar. Ik heb mijn startpas uh, omgeswitcht naar, uh, van Isa naar Balou. Mm. Want uh, ik moest betalen voor die van Isa, terwijl ik Isa verkocht al had. Toen dacht ik, oh shit, dat ben ik vergeten. Yeah. Dus KNS heeft me... Nou, gesponsord wil ik niet zeggen, maar uh, gematst en uh, heeft de naam veranderd en het uh, combi-nummer. Dus ja, nu heb wel ik chill, een, dat s- wel te doen. Ja, een pas met Baloo. Ja.
0: Ik kwam er ook al, ik kreeg ook de rekening. Toen dacht ik, ah, ik heb echt al een dikke een half jaar niet gestart. En waarschijnlijk zit dat de komende tijd er ook nog niet in. Nee. Dus ik zat ook, maar ja, ja, ja je bent gewoon te laat. Kan, ja,
1: je kan niet opzeggen dan. Nee. Vier weken van tevoren ja. wist ik veel. Had ik nooit Nee, gedacht. precies.
0: En, en aan de ene kant denk ik, ja, tuurlijk jammer, want er zijn geen wedstrijden. Maar ja, goed, je kan nog wel online proefjes doen, dus dan... Hou ik hem daar nog maar aan ja, mee?
1: Ja, dat heb ik ook. En dan kan ik nu straks eens een keer met Belo een online proefje doen. Weet je, je we moet toch wel B-punten gaan scoren. Ja.
0: Yeah.
1: Dus, uh, maar ik, ja, plannen? Nee, ik heb even geen grote plannen. Mm-hmm. Ik heb wel doelen. Ik wil gewoon lekker haar oppakken. Dressuurmatig helemaal voor elkaar rijden. Dat ik gewoon een normale B- en een normale L-proef kan rijden. Dat mm-hmm. gewoon alles lekker op ons gemak is. Maar dus ook niet zes dagen in de week trainen, want daar is gewoon nog te jong voor. Punt yeah, yeah. uit. Ja. Yeah. En een beetje af en toe een sprongetje en een beetje een bosritje en een keertje naar het strand. Heb je gewoon. al een
0: planning voor een bosritje of niet?
1: Nou, ik zou eigenlijk dit weekend naar het bos gaan. Maar ja, nou. je <laughs> hebt het gezien hoe wit het is, dat durf ik ook niet aan. Nee. Dus wanneer beter weer is, staat dat wel echt op de planning. Mm-hmm. Um, sowieso heb ik voor vroeger altijd uh, paarden ingereden voor andere mensen. Mm-hmm. En dan deed ik altijd drie keer erop in de bak. Mm-hmm. En als we braaf waren, dan reed ik altijd hetzelfde rondje met alle paarden, zeg maar... Um, in het bos. Mm-hmm. En dan had ik met de boer de afspraak... als ik binnen anderhalf een uur niet terug ben... dan weet je wat mijn rondje is... dan kunnen ik me zoeken. Want dan lig ik ergens op mijn pad. <laughs> maar ja, ik ging dus altijd met die paarden... terwijl ze dan net drie, vier keer onder het zadel waren geweest... hup, meteen naar buiten. Mm-hmm. Maar buiten kun je ze gewoon het beste leren. Recht uit, recht toe, recht aan. Kunnen ja. ze op hun eigen voeten leren lopen. Mm-hmm. Kunnen ze vooruit. Zijn ze bezig in de natuur. Nou, dat is echt fantastisch. Ja. Dus uh, dat is, staat wel zeker op de planning... om dat binnenkort een keer te doen... Mm-hmm. Uh, dus ja, dat eigenlijk een beetje
0: ja, nou leuk allemaal, ja. allemaal veranderingen ja, allemaal veranderingen <laughs> hey, ik wil het ook nog even hebben over jou zelf, zeg maar straks mm-hmm. want uh, we hebben hier natuurlijk eigenlijk sinds november niet meer daarover gehoord, tenminste in de podcast en vorige keer hebben we het natuurlijk eigenlijk alleen maar over de paarden gehad mm-hmm. um, wil je dat nu gelijk achteraan doen of zou ja, ik eerst hoor. even kom maar door <laughs> <Ja>. <laughs> nou, hoe gaat het <laughs> We
1: hadden toch afgesproken dat we die vragen nee. niet zouden stellen. Nee, Hoe ga je dit verwoorden?
0: Ja. Nee, maar in... Um, nou, ik kan denk ik wel zeggen dat het toen in november, toen we de podcast afsloten, nog een, eigenlijk niet goed met je ging. Nee. Maar toen was ook het overlijden van je moeder natuurlijk nog heel recent. Ja, een maand
1: uh, ja. was zo'n overlijden En hebben.
0: nu eigenlijk kan ik wel zeggen dat het toch wel zo goed met je gaat.
1: Ja, het, ga, het gaat beter. Het, het gaat stabiel. Ja. Ik... Ik ben inderdaad weer opgebouwd met werk. Ik zit nu op vier dagen in de week van vijf en
0: een half uur. In totaal vijf en een half uur? Of elke dag vijf en elke uur? Elke dag vijf en okay. een half uur.
1: Ja, ja, ja. ja Wacht maar eens gefeest. Nee, dat gaat vervelen ook hoor. En het is wel lekker om weer bezig te zijn. Ik heb mijn taken daar terug. Ik merk alleen, want nu doen we... De opbouw van de arbeidsarts is dan iedere week een half uurtje per dag erbij. Maar ik ben gewoon... Uh, want ik mag smiddags middags of veel niet meer slapen. Omdat mm. ik anders mijn ritme een beetje kwijtraak. Mm. Dat is helemaal prima. Dus probeer ik gewoon de hele dag productief te zijn. Maar na het eten als het zeven uur is. Kan ik gewoon mijn ogen niet meer open houden. Dan ben ik gewoon helemaal naar de getver. Dus ik lag de hele week nu al om acht uur op bed. En dan slaap ik gewoon om half negen.
0: Maar, tot, ja. tot de volgende ochtend 7 ja. uur. Maar is toch Prima, eigenlijk. Ja, het dat is weer ook weer... prima.
1: Maar ik, aan mijn avonden heb ik dus nog steeds niks. Oh, dus die. Ik toch avondklok? <laughs> ja, aan mijn avondklok. Maar die energie moet dus nog wel wat meer terugkomen. Mm-hmm. Zodat we. Ja, zo, want het moet niet straks zo zijn dat ik dan weer een hele dag werk van uh, 9 tot 6. En dat ik dan om 6 uur thuis kom en uh, dan niks meer kan. Mm-hmm. Dat, dat moet wel. Ja. Uh,
0: yeah.
1: Dat moet je goed, goed opbouwen, zeg yeah, maar. Yeah. Uh, maar op zich. Ja, gaat het stabiel. Ik kan nog niet zeggen dat het fantastisch goed gaat... maar dat is ook niet te verwachten na zo'n korte periode. Mm-hmm. Uh, ik zit nog steeds aan de medicatie om wat rust in mijn hoofd te krijgen... wat erg goed helpt, waardoor ik dus ook goed slaap. Mm-hmm. Dat scheelt ook heel erg. Ja. Ik heb echt nog wel één, één keer in de week zeg maar, dat ik echt een slechte nacht heb. Mm-hmm. Dat ik dan bijvoorbeeld gewoon maar vier uurtjes slaap en de rest wakker lig. Maar dat is eigenlijk nog maar één keer in de week. En dat was eerst zeven dagen in de week. Ja. En toen werd het zes dagen. Oh, zo en naar. Toen, Als je
0: dan toch al die slaap echt nodig hebt. En dat je dan gewoon niet in slaap komt. Ja, dat je dan zo moe bent en gewoon niet ja. kan slapen. Nou, ja. Ja, dan word je gek. Ja. Dan, nou, wow. ik, had het in, ik had het eind december altijd zo'n week. En dat was gewoon één week. En ik werd al helemaal gek. Laat ja. staan dat je dit gewoon ja. weken, maanden, ja, zeg maar ja.
1: hebt. Ja, ik werd echt knettergek. Ja. En nu heb ik dan afgelopen zaterdag weer zo'n nacht. dat ik Dan ben ik gewoon aan het spoken. Dan kan ik gewoon niet slapen. Hmm. Maar ja, als het maar één keer in de week is, dan is het een soort ja. van uit te houden. Want dan slaap je op zondag eventjes wat uurtjes bij. En dan ja. ga je zondagavond weer op tijd naar bed toe. En dan ben je maandag bijna weer fit. Ja. Maar
0: Ik weet ook niet of dat echt overgaat. Want ik denk dat bijna iedereen altijd wel... Hè, ook zeg maar mensen die niet in een de ja. deur of iets zitten. Die hebben ook altijd wel... Dus ik wel. Ik heb gewoon standaard één, twee, misschien drie dagen in de week. Dat ik gewoon slecht slaap.
1: Ja, ja nee. Maar dat, dat valt nu vooral nog een beetje op. Mm-hmm. Um, Verder begin ik mijn energie dus weer een klein beetje terug te krijgen. Ik moet gewoon niet te veel plannen. Nee. Dus vandaag stond in teken van de paardje in de podcast. En dit it dan. Ja. Dan ja. ga ik straks naar huis toe. En dan,
0: ja. Maar ook, um, je, je blijft wel goed je grenzen waarborgen. Want je, ja. je zei ook van, ik uh, kan die en die dag niet. Want dan heb ik al wat dingen gepland staan. Ja. En ik wil mijn dagen niet echt vol uh, ja. hebben.
1: Ja, dat is niks voor mij. Want als je dat vorig jaar... Nou ja, vorig jaar zat ik natuurlijk ook wel... Want ik zit nu al bijna een jaar in de ziektewet. Mm-hmm. 1 april. Echt bizar lang eigenlijk yeah. al. Maar als je dit voorheen had gezegd... Ik, ik, dat weet je ook. Ik plande gewoon al mijn dagen helemaal yeah. propje vol. <laughs> gewoon racen. Nou, ik dacht het oh, hoort gewoon. Het mm-hmm. is gewoon normaal. Mm-hmm. Nou, nu echt niet meer hoor. Het gaat ook echt niet meer gebeuren. Nee. Valt, en dan zie ik maar met minder mensen. Dat yeah. weet je... Iedereen moet accepteren dat op dit moment zo mijn leven eruit ziet. En als je dat niet accepteert, dan begrijp je niet hoe ik me voel. -hmm. En dan kies ik weer voor mezelf. Waar we het de vorige keer ook over hadden. 2021 staat in het teken van voor mezelf kiezen. En fuck iedereen die dat niet begrijpt. Ja, daar is de deur. -hmm. Veel plezier.
0: Ik vind het ook zo wat je net zegt. 1 april, vanaf toen ging je de ziektewet in. Maar vaak als je zeg maar de stempel burn-out krijgt dan denk je inderdaad van ik voel me nu slecht en over een paar weken of zo is dat wel weer over maar ja. en dan hoor je die verhalen van nou ik was er gewoon anderhalf, twee jaar oud en dan denk je jeetje wat lang ja. en nu denk je ja maar je zit al bijna op een jaar en je bent ja. er nog niet uit dus het wordt sowieso anderhalf jaar ongeveer ja. Dat is toch bizar dat het ja. eigenlijk zo uh... en
1: echt want voorheen dacht ik ook wat een aanstellers weet je wel nou mm. totdat je het zelf hebt gehad ja. Ja,
0: praat je wel anders ja. Ja,
1: dat is echt zo ja. maar dat is denk ik met alles zo als je geen kinderen hebt, dan heb je natuurlijk ook makkelijker ja. praten over, uh, over kinderen, om maar zo ja. te zeggen. Ja,
0: maar ik merk het wel heel erg, want ik heb het zelf niet gehad. Maar ik heb, eh, ja, hoe kan ik zien? Ja, zie staat wel dichtbij daar, natuurlijk, ja. Nog, ook voordat je een burn-out, nou, hè, mijn zus hebben natuurlijk laatst heel open gesprekken over gehad. En die podcast ja. krijgen jullie ook nog te horen over een tijdje. Ja. Um, dus ik heb nu al van meerdere kanten gehoord hoe het is. En ja. als dan ook nu een keer iemand tegen me zegt... Ik zit tegen een burn-out aan. Of ik heb bepaalde klachten. Dan, dan ben ik al gelijk een beetje getriggerd van... Stel je niet aan. Rot op. Ga naar ja. de huisarts als je dat denkt. Want ja. geef jezelf niet die stempel op. Nee. Of als ik iemand erover hoor praten van uh, aanstellers. Dan denk ik... Nee. <laughs> ik kan er best wel fel op worden ja. dan nu. weet je Als ik dat, dan, uh, als ik dat nu ja, dan Ja,
1: mensen hebben echt geen idee hoor. Dat denk ik echt. En, en als je ziet hoe ik veranderd ben met dat soort dingen... Nou. En dat het zo lang duurt om je energie weer helemaal terug te krijgen. Ik vind dat mm. echt bizar. Dat ja. er zoiets met je lijf kan ja. gebeuren. Maar vooral
0: omdat burn-out, heel veel mensen denken als ze moe zijn. Dat ze dan tegen een burn-out ja, zeg maar maar, zi- zitten. Ja, maar zo zit het niet hoor. Nee, want jij zegt, jij kon gewoon wekenlang niet uit bed komen. Mijn zus Me- die kon wekenlang gewoon niet uit bed komen. En dan denk dan ben je gewoon echt, echt ziek. Dan ben je gewoon echt, ja, ben
1: je echt, ziek. echt ja. ziek.
0: En als jij een beetje moe bent. Hè, ja. Een beetje opgebrand bent. Dan denk ik, ja, dan natuurlijk, ja. dat kan. Dat, ja, dat maar is, dan moet je ook jouw... naar huisarts, hoor. Als ja, jij denkt, uh,
1: nou, het is zo uh, ver, Ja, laat je even, uh, nou, ik wil zeggen, laat je even testen. Maar het is niet <laughs> zoals met de coronatest. dat er even een staafje in je neus wordt gestopt en zegt, hé, hey, jij hebt een burn-out. Maar we ja. gaan in ieder geval even met iemand praten die je ja, daar een precies. beetje mee kan helpen. Want een
0: opgebrand gevoel kan natuurlijk wel een beginstadium zijn. Van ja. als je door blijft gaan om dan in een burn-out te komen. Ja. ja. Maar geef jezelf niet die
1: Nee, je kan helemaal. jezelf ook niet de stempel geven. Nee. Dat moet een huisarts doen, ja. of een psycholoog, of een praktijkondersteuner, of een arboarts of ja. iets in die trant.
0: Ja. ja, bijzonder. Maar dus. nou ja, ik wel, wat, om even terug te komen wat je zegt van um, mijn dagen waren altijd zo volgepropt en dat gaan we niet meer doen. Dat, hmm. dat heb ik nu ook. Ik denk echt ja. ik heb, vanuit dan gewoon iemand die um, gezond, gezond is, is. <laughs> en vanuit uh, voor de corona echt een knijddrugsschema hmm. had ik vraag me nu ook echt af, wat deed ik toen? Wat ja. deed ik toen? Dat ik zo'n druk schema had. Dat ik gewoon twee, drie maanden in mijn agenda volgepland zaten Dat als vriendinnen hun verjaardag wilden vieren. Aan mij moesten vragen. Vrienden, wanneer heb jij tijd? Dat ja. ik mijn verjaardag kan inplannen. Mm-hmm. Ik denk, nou dat slaat sowieso nergens op. Dat je aan mij moet vragen wanneer nee. jij je verjaardag kan Maar zo kan was volgen. het wel altijd. Zo was het wel altijd. Ja. Omdat, dat gewoon, ja, omdat ik anders gewoon direct kon zeggen. Nou sorry, ik kan niet. Mm-hmm. Dus ik ben nu wel. Uh, ik ben op een, een luxe positie. Dat ik. ...dit werk kan doen en daarmee rond kan komen... ...en daarmee mijn rekeningen kan betalen... ...en dus ook niet per se iets... ...de deur hoeft te doen of erbij hoeft te nemen inderdaad. Maar ik heb wel... uh, ...zeker met met oog op de verbouwingen... ...laat ik mijn agenda heel leeg. Maar ik heb ook wel een beetje de de planning voor de toekomst. Kijk, het zou op een gegeven moment als corona ook weer over is... ...wel leuk zijn om weer weer wat dingetjes buiten de deur te gaan doen. Maar ik heb bij heel veel dingen zoiets van... ...nou, dat is eigenlijk allemaal niet meer echt nodig... ...of dat kan prima over de Zoom of dat kan prima... Met een, ...met een belletje hoeven we niet allemaal weer bij elkaar te komen... ...of kan ik gewoon nee op zeggen of... Uh, ja. ja,
1: een goede eye-opener eigenlijk geweest. Ja,
0: nou ik, ik was ook... Uh, ik had, ...dinsdagavond had ik een, uh, een Zoom met uh, Go Social Creators... ...dat ik een Q&A voor hen deed. Ik was twee uur aan het woord, ik was back af daarna. Ja. Ik ben dat niet echt meer gewend. Uh, dus het is puur, kijk weet je normaal gesproken twee uur Q, uh, Q&A... ...dat is normaal hè, dat is niet heel heftig of zo... Maar omdat, omdat je nu al zo bijna een jaar lang gewend bent om gewoon veel thuis te zitten... veel in je eentje ook te zitten nu voor mij dan... was gewoon na twee uur praten, twee uur nadenken, was gewoon echt kapot. Ja. Dus denk sowieso van, uh, het hoeft niet meer terug te gaan naar wat, naar hoe, nee. het, uh, nee. hoe het was. Maar
1: en dan is het dus ook weer goed om wat dat betreft je grenzen aan te geven. Ja. En dat wordt dan een dingetje straks. Ja. Want ja, nu ja. is het makkelijk, want nu worden jouw grenzen gesteld door corona... Ja. Ja. Dat klinkt heel stom, maar zo is het natuurlijk wel. Ja. Je hebt een avondklok, dus er mag, na negen uur mag je de weg
0: niet meer op. Nee, zo was ik g- was gisteren. Ik was om één voor negen binnen. Echt? Ik had echt paniek. Ik was op stal, maar dat liep natuurlijk uit. Ja. Um, en in de, in het was half negen. Ik was om, om half acht of zo was ik op stal. Dus ik dacht, nou, ik heb anderhalf uur de tijd voor twee paarden stalmesten eten geven klaar. Dat moet ik in principe in een half uurtje gedaan hebben. Nou, toen had ik eigenlijk alleen pas Olympische stal gedaan... En zijn slobber klaargemaakt. En ik kijk op mijn telefoon. En ik zie in één keer half negen staan. En dacht ik kut, maar het is ook nog een kwartier terug naar huis ja, rijden. Ja, is wel een en stukje nog. In dat kwartier moest ik dus nog Marley zijn stal uitmessen. Ik moest zijn hooi net nog vullen. Ik moest uh, zijn voer nog klaarzetten. Ja, en, dat, en dan en moet ik opruimen. Grote dan, en dan met denk die ik dingen Ja, precies. En ja. dan denk ik echt shit. Dus het, ik ben helemaal niet bij mensen op visite. Of op dat gebied, nee. weet je wel. Nee, en nu en moet toch ik moet gewoon je er rekening
1: mee houden. Precies,
0: rekening nu mee houden. En ik had het met het stalgenootje erover. Want die heeft de dus standaard van die formulieren in de auto liggen weet je wel, voor, want hè, ik uh, ben niet, was niet voor werk te laat thuis ik was te laat thuis omdat Olympus weer wat had en stel de dierenarts had bijvoorbeeld wel moeten komen dan was ik sowieso na negen uur thuis geweest en dan moet je zo'n formulier bij je hebben die je er kan invullen en dan dacht ik, ja die heb ik, dat heb ik helemaal niet en toen zei ze, ja, je moet eigenlijk gewoon een paar van die formulieren in je auto leggen die je dan kan invullen want als je wordt aangehouden en je legt het uit... maar je hebt niet zo'n formulier bij je... dan, heb, dan, dan geeft de politie je gewoon nog steeds een boete. Dan ze ja dan moet je maar voorbereid zijn. moet je maar zo'n formulier bij je hebben. En dan denk ik, ja, dat wil ik eigenlijk niet meemaken. Dus ik ga nu heel hard rennen, racen. Uh, twee keer door rood gereden om op tijd thuis te komen. Oopsie, dus oopsie. Uh, dus uh, ik was op tijd thuis, maar ik had wel een beetje stress.
1: Ja, ja ik, dat vind ik het lastige met die avondklok, hoor. De rest vind ik helemaal prima. Want wat ik zeg, ik... Uh... Ik vermaak me wel. Yeah. En ik heb toch mijn grenzen. Yeah. <laughs> Om negen uur lig ik al uh, nog in bed hoor. <laughs> maar niet wellen, weet je. Dus voor mij is het helemaal prima. Maar ik snap inderdaad. Want laatst ook hadden we toch podcast opnames. Yeah. Twee weken geleden. Yeah. Het kwam uit Rotterdam. Toen moest jij mij nog thuis zetten. En toen nog naar huis yeah. toe. Ja, en dat toen zijn eigenlijk dingen. Dat je denkt. Ja, dat lukt dus eigenlijk precies niet meer.
0: Nee. Dat het normaal gewoon geen zak uitmaakt. Nee, je... want dan
1: zouden we iets... Dan weet ik veel, hadden we een kwartiertje langer blijven zitten. Maar nu ja. moet je...
0: Ja. ja, want we waren toen nog even thuis. bij mijn ouders. Ja. Nog even eten. Ja. En, en nou, we hebben dat
1: eten letterlijk naar binnen geschoven. Ja, geschoven. We hebben even gezellig
0: gezeten. Maar
1: daar was ook alles ja. mee gezegd. Ja, echt alles geen mee. koffie of zo. Want nee. er was helemaal geen tijd voor. Nee,
0: nee. Go- en eigenlijk was het toen al vrij laat. Dat ik echt wel door ja. moest rijden om op tijd thuis ja, te komen. Ja,
1: anders... Want je, je hebt mij eruit gelaten en hup, meteen door ja. gereden. dus dat zijn wel dat vind ik de lastige dingen ja Ja, inderdaad maar nu over jou (laughs) nu over mij nog over mij
0: zou ik het eerst even over Mar hebben nou ja ik hoef het niet heel uitgebreid over Mar te hebben want die die heb ik heel uitgebreid in de vlog ook meegenomen -hmm. die is natuurlijk geopereerd aan zijn kies had ik je al verteld dat ik kwijt was aan de, de factuur nee nou, daar was echt echt meevallen. Ik er echt heel blij mee. Want ze hadden natuurlijk... Oké, okay, laat uh... mij raden dan. Okay. Ik ga er dan even ja. voor zitten. Je weet wat ze hadden gezegd, toch? Nee. Oh. Je weet, je weet helemaal niet wat ze van tevoren hadden gezegd? Nee. Oké. Okay. Wil je eerst raden zonder dat we het ze hadden gezegd? Mm, want wat hebben ze gedaan? Ik zie de kies hier liggen. Ja. <lacht> <lacht> Mooi zo lekker uh, op de etapel. Ja, Nou, je
1: weet dat ik daar heel goed prik ja. met uh,
0: Kies getrokken. En uh, gaat je in zijn wang natuurlijk ook nog voor ja. moeten maken. En ook uh, volgende dag gaat je in zijn... In zijn schedel moeten maken om die uh, pusten lekker uit te schrapen. En hoe lang is die gebleven? Van uh, d- ja, donderdag tot um, maandag officieel. Om, maar maandag was sneeuwstorm, ging Ik hem niet ophalen. dus tot dinsdag is die gebleven. Ik denk, als zij zegt dat het een meevalletje is, 1500 euro. Ja? Oh,
1: je lacht heel
0: erg. <laughs> Ze hadden oorspronkelijk uh, gewaarschuwd voor... Minimaal 2300 euro. Ja. Met uitloop, als het de complicatie op zouden treden, dat er nog rustig 1500 bij kon komen. Oh. <laughs> dus ik ging uit van ongeveer tussen de 2300 en ergens geval 4000. Maar <laughs> 1700 is het echt. Echt? Ja. Ja, echt mega blij mee. Ja, het is nog steeds fucking veel geld. Nee, ja, maar Marley is alles waard. Al moest je ja, tuurlijk. 5000 euro ja, betalen. zou ik het zou ook ik gedaan, nog doen. Al 10 moeten betalen. Maar 1700 is
1: niet duur. Nee. nee. Ik nee. vond het
0: echt. Het is ervoor omdat ze er dus een melden... gewaarschuwd van nou Het gaat ongeveer 2300 euro kosten. En, ik stond daar ja. nog met Noek, ik weet het nog precies. En normaal gesproken zou voor ieder ander waarschijnlijk... 300 euro best wel eens een schok binnenkomen. Ja, dat is gewoon een maatsalaris. Maar ik had natuurlijk al zoveel gezeik en zoveel financiële dingen... Denk ...met Olympus, salaris, zeg maar, van. gehad. Ja. Dat, zeg maar, toen we bij Mar een keer kwamen, ...had ik echt zoiets van, prima, doen we. Gewoon ja. geen enkel moment over nadenken. Geen ja. emotie. Nee. Ik deed er zelfs een beetje lacherig om, weet je wel. 2300 ja. nou, oh. ja. euro. Ja, als, pff, ja, liever niet. Maar... Maak wel even een videootje ja. extra. <laughs> Hoor je, dat had iemand gezegd hè, onder mijn reactie. Van, oh, maar vriend dat, ge- dat verdien je toch zo met één video terug? Ik zei daar nou, sorry, maar dat verdien je niet met één video terug. Als dat zo is, Was dan er... ga ik per direct YouTuber worden. Was het maar zo geweest. Kun je me feest? dat even uitleggen? Dan word jij uh, mijn editor. Ja. Was het maar zo feest Nee, maar um, waarschijnlijk, ik weet niet precies, maar die, die uh, de 1700 euro... Uh, die kiestrekken was al 900 euro. Ja. Uh, rundfoto moest moesten gemaakt worden nog extra en nog wat dingetjes. Dus uh, 1700. En waarschijnlijk omdat die in drain zeg maar, niet geplaatst hoefde te worden, uh, was het nog goedkoper. En ik had een, een meisje gesproken. Ik had twee mei- meiden gesproken die hetzelfde hadden meegemaakt met een paard. Maar bij de een was het valikant misgegaan. Het paard heeft bijna twee maanden volgens mij op de kliniek gestaan. Maar was de kliniek zo schuldig, dus die nam de volledige kosten zeg maar, op zich. Dus daar schrok ik natuurlijk een beetje van. Maar toen hoorde ik ook van dat andere meisje. Die had exact hetzelfde als Marley. Dus haar paard dan. En uh, die moest wel een drain geplaatst worden. En dat is gewoon eigenlijk helemaal goed gegaan. En die was een 2300 euro volgens mij. bij dezelfde kliniek. Dezelfde kliniek. Dus toen dacht ik: oké, okay, goed om te weten. Want stel, hè, bij mij moet precies hetzelfde. En bij mij valt wel in één keer die rekening heel hoog uit. Dan kan ik wel even zeggen: ja, maar hoezo? Zij had een beetje hetzelfde. En bij haar was dit. Ik weet niet hoe het precies werkt. Maar hè, altijd even goed om te onthouden. Maar het was mijn rekening 1700. Dus ik denk omdat het komt dat er geen train is geplaatst. Dat het eigenlijk best wel goed ja, is uh, gebeurd. Maar goed, heb ik hem dinsdag mee naar huis genomen. Heb ik hem eerst even in de bak laten gaan. Mag natuurlijk eigenlijk niet. Maar ja, dat meest al vijf dagen op boksgrift gestaan. Ja, die
1: werd knettergek natuurlijk. En normaal gesproken
0: zou ik hem in de wei gezet hebben. Maar ja, het lag ja. sneeuw. En hij mag van mij echt wel rennen in de sneeuw. Want Mar is echt heel goed uh, met zijn coördinatie en zo. Maar ja, als hij dan nog vijf dagen op heeft gehad... en dan nog zeg maar in de sneeuw, dan denk ik liever niet. En de zwaar waren eigenlijk ook allemaal allemaal met sneeuw, allemaal drassig. Als niemand in de binnenbak is, ga maar eventjes. Nou, die heeft echt gebokt, gestijgerd, gerend. Echt niet normaal. Dat doet hij echt nooit. Of Mars eigenlijk helemaal niet. Van nee. het zelf rennen of zo. Toen heb ik hem nog even met Olympus buiten gezet. Toen heb ik ook nog wel een beetje gerend tegen doen. En uh, vond ik wel een beetje eng. Want toen zette ik hem dus op stand. toen zag ik een beetje wondvocht uit, zijn, uit die hechting bij zijn wang zeg maar, komen. Dus had ik even Linghoeven gebeld. Van hoort dat? Is dat goed? Kan ik het schoonmaken? Moet, het, eh, moet, daar echt, moet ik een handdoek gebruiken? Of moet het echt steriel spul zijn? En zei ze nee, het is niet zo erg. Dat, uh, dat uh, is best wel uh, gebruikelijk dat het nog een paar dagen gebeurt. Maar als je het wil schoonmaken, dan moet dat wel met zo'n steriel gaasje inderdaad. Dus ik zei, hoe kom ik eraan? En zei ze, nou heb je dat misschien niet thuis van, eh, van je thuis EHBO setje bijvoorbeeld. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel een goede, Maar ik heb gekeken, maar dat heb ik niet. Maar goed, toen kwam ik dus de volgende dag op stal aan. En toen was het al gewoon uh, weg. En um, ik had Astrid er nog even naar laten kijken. En die zegt ook, dat ziet op zich prima uit. Ik heb sowieso over twee weken een vervolgafspraak. Ik denk dat de hechtingen er dan uitgaan. Mm-hmm. Die op zijn hoofd gaat sowieso heel netjes. Maar goed, dat is ook... Kijk, zijn wang. Hij koudt en hij ja, graaft uh, en hij beweegt veel, heel joh. veel. Dus dat is logisch dat dat misschien ja, een beetje dat, gek dat gaat dat doen. Dat
1: zal wel anders genezen ook, hoor. En
0: die op zijn hoofd, dat, dat zit gewoon volledig stil natuurlijk. Ja. Er zit geen enkele beweging zit erin. Nee. Dus die gaat gewoon heel erg netjes. Dus daar ben ik eigenlijk ook heel blij mee. En die stank is gewoon helemaal weg. weet je wel Dat is natuurlijk hetgene waar, uh, waar je het heel erg aan merkt in het begin. En hij mm. oogt heel vrolijk en blij... Nu was hij wel woensdag. Had ik, ging zijn hooi net vullen. En hij neemt een paar happen hooi. En hij kotst het half weer uit. Met heel veel speeksel zeg maar. Mm. Dus toen had ik alweer zoiets van. Oh gaat het wel goed? Toen heb ik het even aangekeken. Maar daarna had hij gewoon normaal weg. En hij had gewoon normaal zijn brokjes op en zo. Dus toen dacht ik. Nou dan zal het wel goed zijn. Uh, dus die uh, ja, gaat denk ik gewoon goed. Um, en ik mocht vijf dagen na behandeling. Zeg maar, ik mocht direct weer longeren. En vijf dagen na, na, vijf dagen na behandeling mag ik weer rijden. Maar dan denk, vijf dagen ba- na behandeling, hij heeft volgende week vrijdag is hij behandeld. Dus dan zou je zeggen dat ik eigenlijk al eergisteren erop mocht zitten. Maar dat vind ik gewoon nog een beetje spannend. Dus mm-hmm. ik laat hem denk, dit weekend nog even met rust. En hij staat toch op de wei, weet je wel. En dan ga ik hem een keer longeren. En dan ga ik hem maar gewoon een keer op. Om hem meer een beetje die lichaamsbeweging, zeg maar, te geven. Ook omdat hij natuurlijk echt veel te dik is op het moment. Dus dan meer een beetje op dat gebied. Denk, dan ga ik hem op die manier maar een beetje oppakken. En dan wacht ik even tot na die twee weken, na die, uh, die, her, die controle met of alles er nog goed uitziet, mm-hmm. of ik hem dan echt wel ga oppakken. Mm-hmm. Ik vind het ook een beetje eng, want hè, dat op zijn wang moet ik even kijken of, dat niet, of, of zijn hoofdstel niet op die plek gaat zitten. Mm-hmm. of uh, Op zich, die kies is natuurlijk achterin zijn mond getrokken, dus met een bit heeft hij daar geen last van, denk ik. Maar meer op het gebied van de wonden en de hechting en zo. Uh, ja. Hij moet ook zonder halster van mij op de wei. op zich de halser zit de halster er een beetje wel een beetje niet tegen. Maar zeker ja, als ze aan die halsters gaan trekken met spelen en zo. denk ik, nou dat gaan we maar niet doen. En ik ga hem niet binnenhouden, Dus uh, hij mag wel gewoon lekker naar buiten van mij. Maar goed, toen was ik dus gisteren op stal. En uh, toen wilde ik even dekentjes wisselen bij ze. Want uh, Mardi staat onder een 100 gram steken, Maar die, heeft, ja, die heb ik in oktober geschrokken en verder niet meer. Dus die gaat op zich wel. Maar het is gewoon echt wel koud natuurlijk nu. En hij heeft bij Lingehoeven in de echt koude tijd. Heeft hij gewoon natuurlijk binnen gestaan daar. Mm-hmm. Dus toen dacht ik nou doe maar even een 200 op. Omdat het van deze paar dagen tot met zondag nog even wel koud wordt. Yeah. En daarna valt het op zich al mee. En al die heeft een nulgrams regendeketje op. En dat had ik toen de tijd gedaan. Zodat zijn ze vacht zeg maar niet zo heftig ging groeien. Ja nu maakt het natuurlijk niet zoveel meer uit. Maar ik kan hem niet, nu niet eens zonder deken gaan zetten of zo natuurlijk. Alleen een nulgrams regendeketje geeft natuurlijk eigenlijk geen warmte. En dat drukt alleen maar de vacht plat... waardoor de haren ook niet overeind kunnen gaan staan... om dus die natuurlijke isolatie uh, te maken. Dus ik had hem even een zweedekje eronder gedaan... zodat het dan toch wat warmer, zeg maar, is. Alleen zweetdekens zijn niet echt gemaakt als onderdeken natuurlijk. Dat gaat best wel strak zitten op een gegeven moment... maar ik had even geen andere optie. Uh, ik vind het ook een beetje onnodig om nu andere dekens voor hem te gaan kopen... terwijl hij over... Nou ja, als de, de, de temperatuur het een beetje toelaat... eigenlijk komt zonder deken te zijn... dan eigenlijk de rest van zijn leven ook zonder deken... Dus toen had ik zeg maar dat onderdekentje van Marley van de 100 gram. heb ik dan onder zijn deken gedaan. En dat kan helemaal niet op elkaar aansluiten of zo. Maar toch blijft dat toch wel redelijk zitten. Mm. En dat is natuurlijk wat meer doorgemaakt. Maar goed, opnieuw ging ik hem dus uit zijn stal halen. En ik check eigenlijk altijd als ik zijn stal uitloop... dan kijk ik gewoon automatisch even naar die benen. Van lopen ze gewoon zuiver die stal uit? Ja of nee? En er, ik heb nooit, nog nooit wat gezien. Want mijn paarden lopen eigenlijk altijd gewoon goed de stal uit. En nu in één keer zag ik rechtsachter natuurlijk weer... ...zag ik in één keer uh, een beetje iets geks. Het was niet stokkreupel, maar wel dat ik dacht... ...nou, hij zet hem niet helemaal lekker weer. En toen um, wilde ik hem achteruit op de poetsplaats zetten. En toen ging hij helemaal op drie benen naar achter. Ik wilde gewoon niet die, die, ja, die beweging met zijn benen naar achter zeg maar, maken. een is een andere beweging dan dat je naar voren gaat. had mm-hmm. ik hem er weer ervan afgehaald... ...en ze zo zocht ik even iemand die hem kon vasthouden... ...zodat ik even met een lampje erop kon schijnen... Om te kijken of ik wondjes zag. Maar ik zag eigenlijk helemaal niks. Dus dan ga je natuurlijk kijken of er verdikkingen zijn. Nou, zag ik ook niet per se iets. En dan ga je natuurlijk even kijken of je iets met warmteverschillen voelt. En toen voelde ik de hoefballen, zeg maar. Dus onder de kogel daar. Veel warmer dan aan de andere hoef. En dan zou je bijvoorbeeld aan mok kunnen denken. Maar hij heeft helemaal geen mok. Of dat het bijvoorbeeld een hoefsfeer is of zo. Maar... Vond ik ook niet echt logisch. Dus toen heb ik even Astrid gebeld en nu kwam even kijken. En die vond eigenlijk zijn uh, spronggevricht vond ze heel warm voelen. Dus, um, en zij vond hem ook die wat dikker. Dus zowel zijn sprong als nou, zijn hoefballen waren dan echt wel warmer dan die andere. Dus waarschijnlijk heeft hij zich gewoon verdraaid met in de sneeuw. Want bij ons staan ze gewoon buiten. Dat hè, wat ik zeg van nou gooi maar toch de wei op. Want hij is toch al kapot. Maakt niet meer uit. Nou hij doet er nog even een schepje bovenop. Um, ja waarschijnlijk nog met spelen of zo. In de sneeuw minder grip. Dat hij dan zich verdraaid heeft of uitgegleden is. Of wat dan ook. Mm-hmm. En um, ja dat hij daar nu last van heeft. Dus vanochtend even de dierenarts gebeld. En ik ga vanmiddag even mee te kam ophalen. Want hij heeft er wel last van. Dus het is wel fijn om even in te krijgen. En dan blijft hij sowieso het weekend blijft hij op stal staan. En dan haal ik hem even um, ja, toch wel overdag eruit. Om te kijken hoe hij een beetje loopt. Mm-hmm. Uh, omdat de dierenarts ook zei, ja, ik kan niet over de telefoon zeggen wat nee. het is. Dus of we moeten langskomen, of je kijkt het, het weekend even aan, onder meter komen. En als hij na het weekend nog steeds niet beter is, dan moeten we sowieso langskomen. En dan is het de vraag of zij iets simpels kunnen vinden. Of dat ze zeggen, dan moet je weer een foto of een echo laten maken. Mm. Nou, toen ze dat zei, het toen dacht ik wel echt van... Blijf aan de slag. Blijf ik aan. Ja. Dus um, ja, goed, dus dat is nu weer met Ol. Weer aan dat rechts- achterbeen. En het is wel echt heel iets anders dan, zeg maar, dan dat hij had. Omdat hij er nu dus echt niet op wil staan. En ook wel aangeeft als je er aan zit het niet heel prettig vindt. Mm-hmm. Dus um, nou, dat kijk ik even dit weekend aan. Want die moet dan weer van Boxers blijven. Dus dat is natuurlijk vervelend voor hem. Maar ja, op zich had ik zeg, er is sneeuw buiten. Dus dan is het toch wel beter om het niet te doen. Dus ik heb op dit moment uh, twee paarden die. Uh... In een lappenmand zitten. In een lappenmand zitten. Ja. ja, oh je blijft er ook echt mee bezig hè. Nou, zeg dat. Dus dat uh, ja, is een beetje naar. Ik kijk er heel erg naar uit. Oh ja, want ik heb... Uh, even, dat heb ik helemaal nog niet verteld op de vlog of in de podcast. Uh, dus ik heb wel verteld dat ik op zoek ging naar een nieuw plekje. Uh-huh. En ik heb... Um, best wel veel mensen hebben tegen mij gezegd... Oh, ik ken nog wel wat mensen. Ik denk wel een beetje mee. Ik heb eigenlijk echt van 90% van de mensen die dat hebben gezegd... nooit meer wat gehoord. Dat vind ik wel een beetje jammer. Um, nou, wel wat dingen doorgekregen. Ook wel mensen zelf benaderd. Heel veel mensen die eigenlijk geen plek hebben... Of dat het gewoon bij iemand is die een weilandje heeft met een paar shelllanders of zo, weet je wel. Hij mag, van, hij mag er wel bij staan. Ik denk ik, ja, maar dat is niet echt wat ik voor hem zoek. Dus nu heb ik uiteindelijk twee mensen die wel geïnteresseerd zijn, hè, die paardencoaching doen. Ze zijn eigenlijk allebei niet per se op zoek. De ene heeft ook oprecht eigenlijk geen plek en de andere heeft op zich wel plek. En uh, de ene die zou dan een schelstal moeten bouwen. En dat was stond wel op de planning, maar niet om per se deze maand zeg maar, nog te doen. Mm-hmm. Um, wel heel veel hele fijne vrouwen. En ik ken haar ook via via. En uh, ze is ook al bij Olympus langs geweest om te kijken of die wel geschikt is voor coachingswaard. En hij is heel erg geschikt is hij ervoor. En um, zij woont ook best wel dichtbij. Maar ja, de, zij moet eerst schelstap bouwen en weet ik het allemaal. Dus dat schiet dat niet helemaal op. Uh, en ik heb er eentje in Drenthe zitten. Die uh, volgens mij Pedder Paradise aan huis heeft. En dus coaching aan huis doet. Uh, maar ook verderop. ...twee hectare grond heeft waar haar oude wedstrijdpaard ook staat... ...en die daar eigenlijk met een pensioen een beetje staat te genieten. En toen vroeg ze ook van ja, hoe is die een beetje in de kudde? Dus toen zei ik, ja, hij is best wel dominant in de kudde. Hij wil wel graag kuddeleider zijn, maar hij doet, hij doet niet gemeen, zeg maar. Hij gaat niet uh, opjagen, hij gaat niet schoppen. Hij doet eigenlijk puur met lichaamstaal, met zijn oren. Weet je wel, doet hij dat mm-hmm. of af en toe een keer een beetje bijten, maar voor de rest niks. En toen zei ze, nee, dat is wel goed om te weten, want hè, die uh, oude wedstrijdpaarden zijn al wat ouder... ...dus ik heb geen zin dat die wat opgejaagd worden. Hij zegt, nou, nu is hij bij ons ook de grootste in de kudde. Dus hij voelt zichzelf al wat groter en wat stoerder. En hij oh nee, de, de kleinste bij ons uh, die op de twee hectare land staan is 1,78 meter. Holy moly. Dus dan dacht ik, oh, dat komt wel goed dan, denk ik. Dus dan, nou goed, hij heeft een heel groot stuk grond met een schelstal erbij. Dus dat zou best wel chill zijn, want eigenlijk dan een beetje afgesproken... Dat we een x-termijn afspreken. Dus bijvoorbeeld een jaar lang. Dat hij gewoon nog een jaar lang van mij is. Dan mag hij wel daarvan staan Tegen alleen kostprijs. Hoef je er niet op te verdienen of zo. Dus dan heb je eigenlijk alleen hooi en brok die je dan betaalt. Ja, dat is echt 70 euro de maand of zo. Dus dat valt heel erg mee. Um, en dan, als, dan houden zij hem voor mij in de gaten. Want zij vinden dat ook belangrijk. Hè? Hij moet wel pijnvrij zijn. houden ze hem in de gaten. En als ze... Merken dat hij uh, meer last gaat krijgen. En dat kan dus dat dat hij dan niet meedoet tijdens het spelen. Of als ze een sprintje trekken dat hij dan achterblijft. Of dat hij zagrijner is. Of dat hij gek gaat lopen of zo. Dan blijft het voor mij de beslissing om hem wel of niet in te laten slapen. -hmm. En eigenlijk als hij gewoon een jaar lang gewoon gezond blijft. Dan kan je ervan uitgaan dat hij eigenlijk gezond blijft. -hmm. En dan willen ze hem wel overnemen. -hmm. En dan kunnen ze wel alvast even kijken of ze... He, ook al wat oefeningen met hem kunnen doen... en wat, eventueel wat coaching misschien al met hem kunnen doen. Dus dat vind ik eigenlijk wel echt een hele mooie deal. Ja. Ja. Dus ik heb hun uh, vanochtend gemaild... want ik was nog steeds aan het wachten op het, op het officiële advies van de dierenarts... van wat ik nou precies kan doen. Nou, daar heb ik twee weken op moeten wachten. En die heeft eigenlijk gezegd... als, um, als je die iWrap dan doet... en je laat hem voor de rest zeg maar met rust... dus je gaat hem laat, niet meer trainen of zo... Dan is die kans heel klein dat hij er nog last van gaat krijgen. En hij gaat sowieso... Dus hij, kan het, hij kan nooit met zekerheid natuurlijk zeggen. Maar hij verwacht dat de kans heel klein is. En dat hij zeker nog wel een aantal jaar gewoon pijnvrij met pensioen moet kunnen gaan. En uh, toen vroeg ik nog verder, ja, maar hoe zit het dan met zijn rug? Want zijn rug heeft natuurlijk ook een blessure eigenlijk. Ook al heeft hij daar geen last van. Zijn rug blijft sterk doordat je hem traint. Maar ja, doordat je hem traint wordt, wordt zijn knie weer slechter. Dus toen zei ik ook, hoe zit dat dan? Dus toen zei hij van, je kan uh, bijvoorbeeld uh, lange lijnen doen. En dan wat, dat je wel die rug uh, oprekt en en doet. En denk ja, maar op gebied van die knie kan dat niet. En zegt hij, oh nee, maar ik dacht eigenlijk dat je er nog op wilde rijden dan, zeg maar. Dus dat je gewoon uh, op buitenrit bijvoorbeeld uh, gewoon doet. Want dan zit je op die rug, dus dan moet je dat wel trainen. Dus ik zei, nee, ik heb gewoon besloten, hij gaat met pensioen, dat doen we niet. Zegt hij, oh nee, want dan belast je de rug ook niet. Dus dan zal hij eigenlijk ook niet... Slechter ervan worden. Dus. Um, uh, bijvoorbeeld als je hem gewoon één à twee keer in de week. Gewoon met hem gaat wandelen. Tussen die mensen zouden dat dan doen. Want die wilden dat wel. Gewoon rechte lijn gaat wandelen. En dat je dan zo zijn hoofd. Weet je zo een beetje lang laag doet. Gewoon aan het halster. Dat kan niet gewoon heel goed. Want dat hebben we natuurlijk gewoon getraind. Dan rek je natuurlijk alsnog die bovenlijn op. En dan span je toch die buikspieren aan. En dan gaat die knie gewoon rechtdoor. Dus dat is niet erg. En dan wordt die rug niet belast. Maar wel in stand zeg maar gehouden. En dat hoeft echt maar één of twee keer in de week. En dan is het eigenlijk voldoende om hem ...op dat gebied ook gezond te houden. Dus hij schatte op dat gebied zijn kansen gewoon heel goed... ...om hem gewoon pijnvrij met pensioen te laten doen. Dus dat was natuurlijk wel heel fijn. Want hij, eigenlijk alle coaching of andere mensen die ik sprak... ...die zeiden ja, het is wel belangrijk om te weten of hij pijnvrij kan. Ja of nee. En op welke termijn dat is. Ik denk ja, termijn kan ik niet zeggen. Dat gaat hij zelf aangeven. Mm-hmm. Dus het is wel fijn dat de dierenarts dat in ieder geval zei. Ja. Dus ik heb hem gemaild uh, dat ik nou, in wil gaan op hun aanbod. Maar dat ik natuurlijk ook wel even bij hun wil komen kijken... ...hoe de paarden erbij staan... Uh, dus daar wacht ik eigenlijk op. En als we daar zijn geweest en de paarden staan nu daar netjes bij. Dan weet ik niet of ze Olympus nog willen zien. Hè? Dat mag van mij. En dan wil ik hem natuurlijk eigenlijk voor 1 maart daarheen brengen. Maar ja, het ligt er ook weer aan hoe hij dat nu met zijn benen gaat doen. Want als hij nog, na het weekend nog steeds heel slechter op is. En hij moet weet ik, wel een maand op boksen, zeg maar wat. Dan is dat natuurlijk ook weer anders. Maar je had je stallingen opgezegd. Dus? Ik heb een stallingen opgezegd. <laughs> maar goed, dan is daar eigenlijk wel wat mee te regelen met uh, Aschid en Wim, denk ik. Het gaan best wel veel bij ons. Zijn er vanaf 1 februari weg gaan, Of gaan 1 maart weg. Dus dan denk ik wel dat er wat te regelen is. Mm. Dus dat is um, ja, mijn verhaal weer. Om even bij je te praten. Tjonge man. Ja, het is dat net die paarden. Nou ja. Maar ik zit er wel heel erg naar uit te kijken. Om dan straks um, um, een keer um, ja, een paard te hebben. Die vanaf het begin al gezond is. En al uh, ja, het liefst natuurlijk dan nooit wat gehad heeft. En dat je daar kan opstappen en wegrijden. Hmm. Ik had dus het perfecte paard gevonden. Hè? Had ik, die had ik naar jou gestuurd. Die dure. Je ja, nou ja, p- hebt p- gewoon een hele dure smaak. Nee, maar nee, ik heb gewoon een paar simpele eisen. Ja, sim- <laughs> ja maar het, ze zijn niet eens zo heel heftig. Nee, dat klopt. Maar <laughs> ze
1: zijn wel heel duur.
0: <laughs> en toen, wat ik zeg, ik ben niet op zoek naar een paard. Nee. Maar toen had iemand hem uh, gedeeld van iemand anders, zeg maar weer, die hem gewoon te koop had gezet op Instagram. En zij had hem gedeeld en toen zag ik dat. En toen dacht ik, hé, hey, dit is eigenlijk exact wat aan mijn eisen zou voldoen. En toen, uh, dat paard, dat, li- dat was zes. Dat liep uh, L1 of zo. En had wel wat spring- en koolservaring, maar niet gewoon training, zeg maar. Dus niet uitgebracht op wedstrijd ooit of zo. En uh, ik vroeg zo... En wat ik zeg, ik ben niet echt per se op zoek, maar ik vind het wel goed om te oriënteren. En als er misschien een keer een buitenkantje voorbij komt, dan wil ik wel kijken... En- overleggen met Short, omdat dat eventueel kan. Short zit ons heel boos aan te kijken.
1: Dus, Het trekt helemaal wit weg.
0: Dus ik dacht, ik vraag het gewoon. En toen zei ze 18,500 euro. Toen, dacht toen echt, zei jij, in geen 18,5 jaar. Toen dacht ik echt, nou, dit is niet, dit, ik, nee, dit kan gewoon niet. Dus uh, buiten dat ik dat geld gewoon, uh, ga ik gewoon nooit voor een paard neerleggen. Want dat vind ik gewoon te eng. Want ...ja, straks krijgt hij ook een keer... Hè, ...doet hij een keer ook iets in de wei, geks... ...of krijgt hij coliek en dan heb je gewoon 18.500 euro weggegooid. Ja, Dus je dat je beter uh, door de wc inspoelen. Precies, dus uh, dat uh, werd hem al niet. Nee. En toen later, stuurde dus, er ook een meisje mij een, uh, een DM'etje... ...en die zei van, oh, ik zag die uh, ijzer die maar, voorbij komen op je story... ...en dat klinkt echt als het paard dat ik zeg maar rijd voor, uh, voor eigenaren... En toen stuurde ze. En toen zei ik weer van nou, ik ben niet echt op zoek, maar uh, je mag wel een foto sturen. Kijk, dan kijk ik even. En toen was het echt superleuk Bij een paardje was dat. Stuurde wat filmpjes op, zag er heel leuk uit. Stuurde ook een filmpje met dat er echt een kind van 6 reed of zo. Weet je wel echt super leuk. Dus toen uh, vroeg ik van, nou, je mag wel v- vragen wat, wat ze ervoor willen hebben. En toen zei ze ook, ze wilden er twaalfduizend voor hebben. Toen dacht heb ik echt. Wauw. <laughs> maar nu moet ik zeggen, als ze bijvoorbeeld nu had gezegd, hij mag voor 6 of 7 weg, Dan dan was ik gaan kijken in ieder geval. En ik heb eigenlijk een beetje besloten dat mijn mijn budget ongeveer 10.000 zeg maar dan is. Maar dat geld heb ik nu niet. Buiten dat al het geld wat ik nu heb gaat naar de verbouwing toe. Maar straks na de verbouwingen had ik eigenlijk een beetje bedacht. Nou dan zou het eigenlijk max 10 zijn. Maar het liefst gewoon iets van max 7 of 8. En we wilden dan natuurlijk naar Ierland toe gaan. Maar eentje uit Ierland nu halen met die brexit is echt super moeilijk en heel duur. En buiten dat moet je daar natuurlijk ook nog keuren. En wij gaan zelf daar één of twee weken heen. Dat kost natuurlijk ook geld. Dus dan zou ik daar bijvoorbeeld eentje van budget 10 hebben. Maar dan ben je toch nog zo 2000 euro kwijt aan dus de, het naar Nederland halen hmm. en het überhaupt daar zijn. Dus dan dacht ik, oké, okay, als dat paard bijvoorbeeld van de zomer nog steeds te koop staat voor 12, dan... Is dat eigenlijk hetzelfde dat als, als ik er voor Ierland eentje voor tien zeg maar, uithaal. Dus dan um, zou ik bijvoorbeeld wel iets meer openstaan voor zoiets. Maar dan moet hij wel echt... Maar ja,
1: geld wat je niet hebt, kun je ook niet uitgeven. Nee, precies. Dus dat scheelt Nee, maar weer. daarom
0: dacht ik van als hij nou voor zes of zeven of zo erop staat, dan, uh, dan kan ik wel even gaan kijken. Maar... Nou, dan heb je alsnog iemand op de bank zitten nee.
1: die er niet helemaal blij <laughs> <plein> mee is. <laughs> oh, maar je bent bijna jaren, toch? Twee weken? Ja, precies. 21 februari in ja. mijn hoofd? ja. Short, een mooi cadeautje. Volgens mij Ze hebben ook bij mij nog twee
0: verjaardagsculeurs af.
1: Oh joh, nou dan geef ze jou het paard voor de verjaardag.
0: Van jouw geld. Doe maar 50-50. Nee. wordt ook jouw paard nu, hè? Nee. Mm-hmm. Nou, maar goed. goed, dus dat uh, op paardengebied. Maar Waar ik wel gewoon heel erg. Dat had ik toen al met Olympus gemerkt. Uh, dat ik dacht dat ik zocht naar een speld in hooiberg. En toen had ik mijn speld gevonden, nou die had een paar deukjes. En toch, zeg maar, meegenomen. En eigenlijk in de maanden daarna... kwamen er gewoon best wel veel Appaloosa's... die wel aan mijn eisen voldeden en wel gezond waren... kwamen dan, zeg maar, alsnog op Marktplaats... of waren dan ook voorbij.
1: Ja, dus, je moet gewoon geduld hebben. Dus dat.
0: Weet je, nu zeg ik wel van die van 18.000... en die van 12.000 zijn dan de perfecte paarden... behalve dat ze veel te duur zijn. Maar... Uh, nu, weet je, er komen gewoon... Er zijn zoveel paarden in de wereld en in Nederland. Er komen gewoon over twee maanden... Komt er, of de volgende week komt er gewoon weer eentje die perfect is online. Hoor. Dus ik hoef echt niet per se nu me vast te houden aan deze. Sowieso, ik ben niet meer op zoek naar een appaloosa per se. Dus een schimmel, een... Hoe heet zo'n uh, bukskin ding? Weet ja. je wel, dat is ook allemaal prima. bont is ook leuk. bont is ook prima. Ik wil alleen gewoon geen, g- geen, geen bruine, bruine bruin. of zwarte of zo. Dat wil ik allemaal niet. Nee. Dus... Um, er komt er vanzelf wel een op een pad ja. uh, die goed is. En oh, dan ik kan hij wachten handen. om weer samen op tour te gaan. Ah, ik vind gaan. het ook zo leuk. Ik wil gewoon bijna gewoon langsgaan bij die paarden... om gewoon even weer een nou, beetje in die vloot het, te ik komen. Ik vind het ook
1: gewoon jammer dat, wij, dat we dat nooit gevlogd hebben. Die hele tour. Nee.
0: Ja, dat, dat is dat, wel maar, echt ja. jammer.
1: Ja, ik weet dat het misschien met privacy en zo ja, niet helemaal... Dat is dus het uh, lastige
0: ervan inderdaad. Niet
1: helemaal kan. Maar het, we hebben echt leerzame dagen gehad. Ja. En echt gespart ook samen in de auto ja... Dit was wel goed, ja. Maar dit was niet goed ja. aan paard. Gaan we gewoon doen de
0: volgende keer. En dan blurren we eventueel het paard maar of zo. Ja,
1: maar dat we in ieder geval... Uh, ja,
0: zoiets. Ja, kunnen zeggen wat voor- en nadelen waren. Ja. Ja. Nou, goed.
1: <laughs> Genoeg over de paarden gehad. Yes. Laten we het over de podcast hebben. Ja,
0: want uh, we zitten ook al zitten we al bijna op een uur. Ja, zo snel is het alweer gegaan. Ja, bizar. Willen we even... Um, uh, ...met jullie, met de luisteraars bespreken... ...hoe we verder gaan met deze podcast... En ...dan heb ik eigenlijk het, het vooral over... ...het gedeelte van Esmee en mij samen... ...want die interviews met die andere mensen... ...die gaan gewoon door... ...en ook die proberen we te verbeteren... ...maar Esmee uh, en ik zijn natuurlijk oorspronkelijk samen dit begonnen... ...om dan ingestuurde verhalen... ...over op ons e-mailadres te bespreken... ...en daar advies op te geven... Hmm. ...maar... Nou, ik begon, want jij kwam hier binnen en je zegt... joh, heb je wat voorbereid qua uitgezochte mailtjes? Ja,
1: nee, we hadden bijna niets voorbereid. Nee,
0: en ik had eigenlijk... want uh, Romy is gisteren bij mij geweest... was het eergisteren bij mij geweest... om dus over te hebben met wat haar stageopdrachten worden. -hmm. Een van de opdrachten wordt om de podcast te verbeteren... op zowel kwalitatieve manier op kijken... of we kunnen investeren in uh, nieuwe apparatuur, zeg maar... en op het gebied van inhoudelijk, dus uh, formatjes of wat dan ook. En toen had ik het er ook met haar over, van ja, ik weet niet zo goed of ik door wil gaan met die adviesmailtjes. Puur omdat uh, ik merk dat gewoon van een week of twee weken bijpraten gauw al vaak voor 40 minuten bijna vult. En dan moet je vaak nog zo'n mailtje doen. Uh, het oorspronkelijke idee van die mailtjes en het advies geven kwam vanuit een podcast, een Solisted Advice... dat ik vanuit Amerika zeg maar, volgde. Mm-hmm. En zij, toen ze zij de podcast begonnen... toen deden ze eigenlijk ook gewoon echt vijf minuutjes bijpraten... en dan overgaan op die mails. En dan ging het echt over die mails voornamelijk. En ik merk ook nu hoe langer zij dat doen... Uh, hoe meer zij voor gewoon een half uur, veertig minuten... over gewoon leuke dingen, dagelijks leven dingen praten... en dan die mails erbij pakken. En ik merk dat ik uit-tune inderdaad... op het moment dat ze die mails erbij pakken... of het dan saai gaat beginnen te vinden... Ja. Uh, buiten dat hebben wij de, het volgende seizoen ook al meegemaakt dat er soms gewoon eigenlijk geen originele mails meer binnenkwamen. Waarvan we mm-hmm. denken, nou hier hebben we eigenlijk al een keer advies op gegeven. Of dit sluit best wel aan op dit advies. En op, we willen hier graag wel advies op geven, maar daar moet eigenlijk een specialist bij komen. Mm-hmm. Weet je wel, dus het was op een gegeven moment best wel moeilijk om echt nog uh, originele mailtjes eruit te halen om origineel advies op te geven. Ja. Uh, dus ik zit eigenlijk. Esmee en ik vinden het gewoon eigenlijk heel leuk om dus onze week zo een beetje te bespreken. Wat hebben we meegemaakt en wat zijn de, de plannen? Um, om het eigenlijk een beetje op dat gebied te houden. Nu om het niet alleen, zeg maar... Want he, stel, we zouden misschien een keer allebei een week hebben dat er gewoon geen zak gebeurd is. Dus Dan moeten we nog steeds zoiets hebben om over te praten. Maar dat wil ik eigenlijk door Romie een beetje laten uitzoeken hoe we dat kunnen op, opvullen. Ja. Uh, buiten dat heb ik bijvoorbeeld afgelopen week een paar keer een idee in mijn hoofd gehad... dat ik denk, ah, oh, dat zou ik wel willen delen. Niet in de video. En het is te kort om daar een aparte podcast over te nemen. Als in dat ik denk, nou, hier kan ik vijf of tien minuten over praten... dan is het wel genoeg. Dus ik heb meer zoiets... misschien kunnen we gewoon als we door de week iets meemaken... waarvan we denken, hey, daar wil ik het wel even over hebben. Of daar wil ik over spannen. Ja. Of je wil een bepaald statement discussiëren of zo. Dat je dat even in een notitietje voor jezelf opschrijft... En dat we dan hier komen zitten. En dat we beide bijvoorbeeld drie, vier vijf van die dingetjes hebben. Van -hmm. hé, ik heb dit van de week meegemaakt. Wat denk jij ervan? Of dat je daar advies over wil geven. Of op dat dat gebied zeg maar. Dus op zo had ik het bijvoorbeeld bedacht. Ik luister bijvoorbeeld ook die uh, zelfspodcast. Van uh, van Sander en uh, Jaap. En ook de Geus en Gorgels. Podcast van Monika Geus -hmm. en Kai Gorgels. En die doen dat heel erg met statements. En ik kijk zelf ook statements van... Slam is dat volgens mij. Slam op YouTube. Die heeft dus zo'n format met um, Willy Wartaal. En, uh, God, weet heet die ook. Ik weet dat zijn naam. Nou, zo'n cabaretier die erbij zit. Mm-hmm. En dan nodigen ze altijd gasten uit. En dan gaan ze statements, zeg maar, behandelen. Nou, dat zie je heel erg terugkomen. Ook bij de Geus en Gorgels podcast. En die van de Zelfs podcast. En dat wil ik niet. Mm-hmm. Want zij hebben het dus eigenlijk puur over statements. Waar je het dan over gaat hebben. Um, maar meer dus... Zij zoeken echt een onderwerp uit. van okay, In de podcast gaan we het over dat onderwerp hebben. En nergens anders over. En bij ons heb ik meer zoiets van. We hebben het gewoon over wat we de afgelopen week meegemaakt hebben. En wat we door die week meegemaakt hebben. Daar hè, zoeken we een soort statementje uit. Die ja. aansluit op wat we die week hebben meegemaakt. En daar gaan we het dan over hebben. Ja. Dat is een beetje mijn idee. Dus we willen eigenlijk aan de luisteraars vragen. Um, Stuur jullie ideeën in. Nou ja, wat, wat vinden jullie ervan? Ja. Uh, Merken jullie hetzelfde. Dat jullie het bijpraten heel erg leuk vinden. En uh, de, het adviesgesprekken minder leuk. En wat we bijvoorbeeld wel nog kunnen doen. Als we één keer in de zoveel tijd. Een podcast ja, maken. een dan kunnen we, Ik overnemen. wou zeggen een extra podcast.
1: Ja. Want iedereen, dat, iedereen mag natuurlijk ook gewoon nu berichtjes sturen. Hè, maar um, ik hoor ook veel dat jullie soms het te lang vinden. Of, of dat jullie het wachten te lang vinden op de volgende podcast.
0: Ja, ja dan kunnen we best misschien. Uh, ja, of... Als we toch al samen zijn er twee opnemen of zo. Ja, eentje bij praten en eentje gericht op de mails of zo. Ja, dus laat
1: even weten wat jullie idee daarover is. En wat jullie voorkeur heeft. En, ja, um, stuur ons daar
0: even een je over. Ja, dan kunnen we daar eventjes over verder sparren. Ja, maar we willen heel graag de... Dus ik wil gewoon heel graag ook al... Verdien ik geen geld zeg maar, met de podcast? Of verdienen we geen geld met de podcast? Ik hoop nog steeds dat het in de toekomst kan gebeuren. Mm-hmm. Um, puur omdat. Kijk, je hoeft niet per se geld ermee te verdienen. Maar als in de hoeveelheid tijd dat je erin stond. Ja. zou fijn zijn als dat ook iets zou opleveren, ja, als het maar verdiend wordt. Ja. Dus, um, dus misschien iets met sponsoren of zo? Uh. Nou, ja, volgens mij is Spotify wel... net zoals dat Instagram ook wel bezig is met een bepaald voor die verdienmodel... Uh, zou het fijn zijn als, als Spotify misschien ook uh, daar iets mee gaat doen. Maar meer als in wat ik zeg... ik wil dus zowel in de apparatuur gaan investeren... want het is nog toch iets te vaak dat, uh, dat je dit bijvoorbeeld ja, hoort. Wel, ja. Zelfs de hele kleine dingetjes hoor je nog best wel veel... en dat wil ik eigenlijk gewoon zorgen dat dat er allemaal uitgefilterd kan worden... Mm-hmm. En dat gaat Romi ook zeg maar, allemaal uitzoeken. Want ik vind prima om in, in iets te investeren. Dat ik zeker weet dat het goed is. Dan dat ja. ik allerlei dingen ga testen. En dat dan weer terug moet gaan sturen. En dat ik ja. dan niet er tevreden over ben. Um, dus zowel de apparatuur van de podcast wil ik wat meer in investeren. En dus de formatjes um, ja, van de podcast zelf. Ja, Daar ook uh, iets meer gaan doen. Okay. Dus dat eigenlijk. Nou, laat weten wat jullie ervan
1: vinden. Wat jullie ervan denken. Wat jullie mening is. Deel het met ons. Yes. Vinden we alleen maar leuk. Ja, hoe zeker. meer DM'tjes, hoe beter. Ja, ja. We lezen alles, we reageren alleen niet altijd. <laughs> want, ja, vorige week had ik gewoon in een dag... 80 berichtjes. Ja. Ja, en dan lees ik alles. En op de lange en lieve berichtjes... dan wil ik echt wel heel graag reageren. Ja. Maar sommige die... Kan, ja. ik, ik, kan, ik kan niet overal meer op antwoorden. Nee. Dat merk ik nu wel nee. heel erg. Dat het nee. zo groeit en dat dat dus ook allemaal... Ja. Uh...
0: Nou, ik vind het ook heel erg met... Heel veel mensen sturen me ook nu berichtjes op het gebied van Olympus. Of, oftewel na de podcast... Oftewel ja. na de video of nadat ik die haatreactie had gekregen. Dat mensen ja. daar zeg maar op reageren. Wat een bannenkoek. En dan wil ik ze omdat ik zo lief vind. wat iedereen reageert. Wil ja. ik heel graag over op reageren. Maar het is zoveel het is, dat het bijna niet kan. Ja. En ik moet ook zeggen. Soms komt er wat um, tussen van mensen die de podcast zeg maar niet geluisterd hebben. Mm-hmm. En dan wel vanuit YouTube, Instagram het meegekregen... dat alleen maar zo'n pensioen gaat. En dan proberen ze super lief mee te denken. Maar dan zeggen ze, heb je al dit en dit geprobeerd? Of, of die kliniek daar is, is gespecialiseerd hierin. Ja. En dan denk je, maar ik wil het gewoon niet meer. Ik wil niet meer blijven dokteren. Nee, ik het is, heb, klaar. Het is gewoon uit. klaar. Ik wil niet meer weten. En dus dat zijn dan dingen waar ik niet op reageer. Want ik denk, ik wil het gewoon niet meer.
1: Nee.
0: Um, of mensen die zeggen, stuur hem naar Los Caboyos Luna. Dan stuur die stichting in Spanje. Die verwaarloze paarden. Maar daar kan je dus ook je paard op pensioen zetten. Maar dan denk je... Ja, Tuurlijk, het zal vast een mogelijkheid zijn. Maar sorry, ik ga mijn paard echt niet naar Spanje sturen... als er hier in Nederland genoeg andere plekken zijn... waar die ook, zeg maar, het goed kan hebben. En ik snap echt wel wat die mensen proberen mee te denken... en dat ze lief zijn. En ik snap ook heel goed dat die vrouw bij in Spanje ook... Ik, hè, die, ik, nou, ik ken haar niet persoonlijk, maar bijvoorbeeld Fena... is daar natuurlijk langs geweest, dus ik ken haar een beetje vanuit de video's. En uh, ik volg hun volgens mij op Facebook of zo wel. Dus die vrouw heeft echt uh, het hart op de juiste plek hebben... maar ik ga niet mijn paard naar Spanje sturen om mijn pensioen te doen. Nee. Dat uh, ga Logisch. ik gewoon niet doen. Dus, uh, nou, goed, weet je, zo dat soort berichtjes daar reageer ik dan eigenlijk gewoon niet op. Logisch. Dus dat. <laughs> nou, dat was hem weer. Ja, was hem weer. Uh, voor deze week. Voor deze twee weken eigenlijk. Twee weken. Maar ja. Daarmee, ja. Ik weet het eigenlijk wel. Ik moet zeggen, het is nu ook um, makkelijker om af te spreken omdat we dus eigenlijk allebei niet zulke drukke agenda's ja, hebben. Ja, eerst moeten we echt plannen, 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 plannen. Nu ja. doen we gewoon, yo, kun je deze week podcast
1: opnemen? Ja, ik kan dan en dan. Oh, dat kan ik ook. Ja, precies. <laughs> Zoveel beter. <laughs> Zoveel <laughs> beter.
0: <laughs> precies. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Laat ons zeker even weten wat jullie van ons plan vinden. Ja. En dan uh, spreken we jullie over twee weken weer. Oké, okay, oh, doei. Doei.